0: An alle Fans der gesunden Bewegung und die es noch werden wollen, ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu meinem neuen Podcast, zu unserer ersten Folge. Ich werde diese Folge einläuten mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Leon Stege von Moving Monkey. Wir werden heute über das Thema Nocebo-Effekt sprechen. Wir sind beide Physiotherapeuten und wir beobachten natürlich eine gewisse Bewegung in der Welt der Physiotherapie beziehungsweise mit Patienten oder mit der Zusammenarbeit mit Ärzten und Ärztinnen. Und deswegen erzähle ich euch jetzt ein bisschen was vorneweg über den Nocebo-Effekt, damit wir auch alle von vornherein wissen, über was wir eigentlich sprechen. Genau. Der Nocebo-Effekt ist nicht genau das Gegenteil vom Placebo-Effekt, aber man kann ihn so ein bisschen damit erklären. Der Nocebo-Effekt ähm, ist im Prinzip, ich erzähle euch ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich zu einem Arzt oder zu einer Ärztin gehe und einen Unfall hatte und die Person sagt, es tut mir leid, aber sie werden nie wieder laufen können, dann ist das... Ähm, eine sehr deprimierende und unprofessionelle Aussage, die eventuell auch dazu führt, dass ich nie wieder laufen kann. Ne? Also es geht darum, der Nocebo-Effekt, der ist sozusagen, also die Definition ist eine negative gesundheitliche Wirkung nach Exposition durch ein Agens. Und ein Agens ist im Prinzip entweder eine Aussage, wie ich sie gerade ähm, beispielhaft genannt habe, oder ein Arzneimittel. Und es gibt keinen direkten oder unmittelbar kausalen Zusammenhang zwischen Agens und der Wirkung, zumindest scheint es so, wobei die Effekte meist auf psychologische Ursachen zurückgeführt werden. So sagt es zumindest Wikipedia. Das heißt, man sollte sich erstens als medizinisches Personal sehr zurückhalten, was solche definitiven Aussagen angeht. Und zweitens darf man ruhig auch hinterfragen, wenn man von einer Person im weißen Kittel eine Aussage gehört hat, ob die vielleicht stimmt oder ob die vielleicht einfach nicht stimmt. Genau, darum geht es jetzt heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge mit Leon. Und los geht's. Also vielen Dank, dass du dabei bist und dass du mit uns dein Wissen teilst oder mit mir vor allem in erster Linie und dann mit den anderen auch. <lacht> ähm, ja, ich kann mich gut an eine Situation im letzten Jahr erinnern, wo ich bei dir auf einer Fortbildung war. Und ich möchte gerne mit dir das Thema No Cewos besprechen. Ähm, wir hatten da nämlich die Situation, dass eine von den Teilnehmerinnen, ich denke so viel darf man verraten, ähm, hat ja, ja, ja. gesagt, mein Knie ist kaputt. Und ähm, der Orthopäde hat vor zwölf Jahren schon gesagt, mein Knie ist kaputt, und das kann man nicht mehr gebrauchen, so ungefähr. Offensichtlich konnte diese Frau noch gehen und noch einige andere Dinge tun. Und ähm, ich kann mich noch gut erinnern, wie du dann so hilfesuchend in unsere Richtung geschaut hast und nicht hilfesuchend, aber wie du auf jeden Fall so in unsere Richtung gelinst hast. Und ähm, ja, in unseren Köpfen geht natürlich dann so eine Litanei los, an Boah, warum hat ihr jemand gesagt, dein Knie ist kaputt? Wie würdest du damit umgehen? Also generell, wie stehst du zu, zum Thema Nocebos und wie würdest du jemandem raten, damit umzugehen, wenn da so eine kleine Gehirnwäsche schon vorgenommen wurde oder so eine Nocebo-Dusche schon über die Person drüber geprasselt ist?
1: Ja, ähm, also ich würde sagen, vor allem der Punkt der Kommunikation, den ich dann, ich glaube, dahingehend auch nochmal angesprochen habe kurz danach, ist ja in unserer Arbeit eine der wichtigsten Dinge, vor allem, weil wir zwar viele Werkzeuge haben, mit denen wir uns ja, mit denen wir uns beschäftigen, mit denen wir Menschen besser machen können, helfen, schmerzfreier zu sein. aber vor allem das Werkzeug hier, ja, der Mund, und äh, die Ohren, ich glaube, das sind die wichtigsten Werkzeuge eines, eines Therapeuten, gar nicht mal so die Hände oder, oder das, was hier zwischen den Ohren stattfindet, ähm, weil damit können wir natürlich genauso viel Harm verursachen, genauso viel Schaden anrichten wie gut machen. Ähm, wie gehe ich damit um oder wie stehe ich dazu? Naja, ich denke, da gibt es halt eine, eine Meinung, <lacht> ähm, die die da heißt, man sollte so wenig wie möglich versuchen, den Nocebus, also Leuten Nocebus irgendwie ähm, auszusprechen oder zu verursachen bei ihnen, dass ähm, man, um es konkreter zu machen, dass man Menschen einfach nicht mit irgendwelchen Aussagen das Gefühl gibt, dass irgendetwas irreparabel ist, dass irgendetwas kaputt ist, dass irgendetwas, ähm, ja, dass ein Bild dazu führt, einen Schmerz eventuell zu intensivieren. Ja, und äh, deswegen mit den Bildern, mit denen man als Therapeuten, als Trainer aber auch, ja, viele Trainer sind da dementsprechend nicht äh, vorgefeit, vor ähm, dass viele sich dessen bewusster sein sollten, dass das, was sie sagen, extrem sensibel verpackt werden sollte, was nicht heißt, Menschen mit Watte anzufassen. Ähm, was heißt, dass vor allem, wenn wir uns mit Schmerzen auseinandersetzen, ähm, nicht zu schnell in eine diagnostische Richtung, nicht zu schnell in eine, ähm, vor allem, wie soll ich sagen, nicht zu schnell in eine konkrete... Endgültige
0: Richtung. Bitte? Nicht in so eine endgültige Veränderung. Ähm, ja, genau.
1: genau, das ist ein guter Punkt. Nicht in so eine nicht in so eine absolute, genau das Wort habe ich gesucht, ähm, nicht in so eine absolute Richtung zu gehen, bei der man sagt so, so ist es und nicht anders. Egal, ob wir beim Thema Neuro sind, egal, ob wir beim Thema... Ähm, beim Thema manuelle Therapie sind, egal wo, egal in welchem Kontext, wichtig ist da einfach, dass wir hingehen und sagen, pass auf, ich sehe da eine Tendenz, dass XYZ mit dazu beitragen kann, dass deine Schmerzen eventuell mehr sind. Aber das ist erstens nur eine Hypothese und zweitens nicht, wie gesagt, nicht absolut, weil auch so viele Kofaktoren dann noch mit eine Rolle spielen können, dass ich mich nicht hinstellen will als der, als der, ähm, als der große, äh, nee, als der alte Mann mit weißem Bart <lacht> um, und sage, ich habe all die Antworten. Ja, weil das kann ich in dem Fall ähm, nicht guten Gewissens rüberbringen. Und äh, ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste und das durchaus zu sehr, ich lunse darüber, weil da liegen so ein paar Bücher von äh, der Konkurrenz. <lacht> ähm, dass es manche gibt, die in der Hinsicht drauf scheißen einfach, wie sie kommunizieren. Hauptsache, sie können mit guter plakativer Werbung ähm, Menschen dazu bringen, dass sie Geld ausgeben für irgendwelche unsinnigen Therapien. Ähm, und davor will ich mich einfach bewahren, schützen, weil ich weiß, dass das Ganze den Menschen mehr Schaden zufügen würde als, als nicht und... Ähm, ja.
0: Ja. ja, ja. ich habe auch, als du schon den, den Mann mit dem weißen Gewand und dem weißen Bart genannt hast, da habe ich gleich an jemanden gedacht, der mir da so in den Sinn kommt, der zwar kein Arzt ist und auch kein Physiotherapeut, auch kein Trainer, aber ich glaube Ingenieur für irgendwas, ne? ich glaube für ich, ah, Automobiltechnik oder sowas, um, ja, Pipser und Krach.
1: Ja, das ist äh, ein Punkt. Also ich mag natürlich nicht so gerne über, über andere reden ne, oder über andere hinweg reden. Da, das äh, versuche ich auch zu ähm, versuche ich auch zu vermeiden, ähm, weil ich einfach finde, es gibt genügend Dinge, die ich zu sagen habe, die ich sagen möchte, die ich verbreiten möchte, da ja. will ich nicht meine Zeit damit verschwenden, über andere zu lästern oder ähm, sonst wie herzuziehen. Deswegen Sollen sie die Sachen machen, eine Sache kann man sagen, ähm, kann man sich von denen abgucken und das ist das Marketing, nicht die Art, ähm, was sie sagen, sondern wie sie es machen, wie sie es aufziehen insgesamt, also das ganze Backend dahinter, das funktioniert einfach und als äh, Selbstständiger noch und Begeisterter dahingehend Unternehmer werden zu wollen, ähm, finde ich es einfach da extrem interessant zu sehen, äh, wie diese Dinge vielleicht auch im Hintergrund aussehen. Und ich weiß, dass die zum Beispiel ebenfalls das gleiche ähm, Kundenportal nutzen wie ich, also äh, für marketing für Marketingzwecke und so weiter, weil mir, weil mir jemand das äh, dort da zugeflüstert hat <lacht> und gesagt hat, übrigens, die machen das sehr, sehr gut, die benutzen auch. HubSpot. <lacht> und ja. Äh, ja, deswegen, man kann sich da auch immer nur äh, Sachen von abgucken, wenn man weiß, was man sich abgucken kann.
0: Ja, cool. Vielen Dank für den ersten Einblick. Mir ist dann in den ersten zwei Sekunden aufgefallen, dass ich dich gar nicht vorgestellt habe oder dass ich dich gar nicht gefragt habe, ob du dich vorstellen kannst. <lacht> Aber das passt gut zu meiner nächsten Frage. Ich kann dich einfach jetzt so ein bisschen vorstellen, also du bist der Leon und du bist äh, als Moving Monkey bekannt oder dein, dein Unternehmen ist Moving Monkey und ähm, du arbeitest, so wie ich, nicht in einer Praxis. Und mich würde natürlich interessieren, warum arbeitest du denn eigentlich nicht in der Praxis?
1: Ähm, weil mich einfach das ganze Setting in der Hinsicht, äh, damit kann ich mich nicht anfreunden einfach, weil äh, ich bin dann immer nur ähm, nach Regeln oder ich muss mich an Regeln halten, die ich nicht für... Ähm, tauglich sehe, ähm, bei denen ich nicht sehe, dass ich da vernünftig Menschen helfen kann. Und äh, da das einfach ein Prozess ist, den Menschen durchlaufen, ähm, wenn sie an ihren Schmerzen arbeiten oder wenn sie einfach an ihrem Körper arbeiten, jetzt mal ganz von Schmerzen abgesehen, ähm, Beweglichkeit, Kraft oder sonst was, das ist einfach ein Prozess über Zeit, der dann ebenso auch betreut werden sollte. Und ähm, diesen Rahmen den gibt es in so einer Praxis einfach nicht. Ja, also egal, ob es jetzt 15 Minuten sind, 45 Minuten. Ja, 45 Minuten gibt es ja nur bei Privatpatienten oder manueller Lymphdrainage. <lacht> genau deswegen ähm, möchte ich da mir Zeit lassen, mich mit den Menschen auseinanderzusetzen, weil es da einfach so viele Kofaktoren gibt, die ja damit zu tun haben. Und ich möchte meinen besten Job tun, den ich auch nur dann tun kann, wenn ich genügend Informationen habe. Und das dauert halt einfach.
0: Ja, mega. Also... Ich glaube, da, also da haben wir ähnliche Standpunkte oder ähnliche Beweggründe, warum wir nicht in der Praxis arbeiten. Ich kenne ja aus meiner ähm, Ausbildungszeit noch so ein paar Dinge, die wir beigebracht bekommen haben, die ich jetzt eigentlich nie wieder angewendet habe. Also sei es jetzt Biomechanik, rechne aus, wie, wie viel Kraft braucht man, um einen Rollstuhl, der 17 Kilo hat, mit einem Menschen drin, der 67,5 Kilo wiegt, danach den Berg, der 13,8 Grad Steigung hat, hochzuschieben. Abgesehen von sowas habe ich einige Techniken, die ähm, ich gleich schon in der, in der Schule schon irgendwie aussortiert habe, so Aussagen wie man braucht mindestens immer eine Daumenbreite oder Daumenbreite unter der Ferse, damit der Mensch irgendwie gesund sein kann, habe ich mir damals schon gedacht. Ähm, warum ist der dann mit einer Ferse auf die Welt gekommen, die einfach so aussieht und der Kalkaneus ist eben nicht 1,2 cm dicker, ähm, aber es gibt auch einige Dinge, die ich jetzt erst im Nachhinein einfach gemerkt habe, ich habe die nie wieder benutzt, ich habe die nie auf einer Fortbildung gehört, gibt es bei dir wahrscheinlich auch so Dinge, die du einfach hinter, hinten runterfallen hast lassen, was findest du ähm, so richtig, oder was nutzt du nie, sagen wir es mal so, was du in der Ausbildung gelernt hast?
1: Ähm, Elektrotherapie vielleicht mal äh, irgendwie die Idee von Powerdots oder sonst was ähm, umzusetzen, wenn jemand auf diesen Stimulus gut reagiert. Ne? Auch das muss getestet werden, aber ähm, Elektrotherapie ist auch etwas, was ich immer absolut genervt hat, einfach nur irgendwelche IT-Kurven zu zeichnen oder whatever. Ähm, einfach, weil es so ein schmales Spektrum gibt, ähm, in dem man das vielleicht, vielleicht ähm, einsetzen könnte, dass das einfach etwas ist, wo ich, wo ich mich frage, warum verschwenden wir die Zeit dahin, so etwas zu lernen? Lass doch lieber Leute, die so etwas lernen wollen, wirklich das komplett von Anfang an, also wirklich ohne, dass man irgendeine Grundlage gehabt hat in, ähm, in der Ausbildung oder dem Studium. Lasst sie das gerne in irgendeinem Kurs lernen, ja? von null bis so, wie sie es dann halt machen wollen aber warum verschwenden wir hier die Zeit und beschäftigen uns damit nicht mit vernünftiger Bewegung, mit richtigen Übungen, mit Trainingskonzepten und Modulen und ähm, äh, Programmierung von Training beispielsweise. Also das ist halt etwas so, also sorry, da ist jeder, also fast jeder oder viele Personal Trainer einfach viel, viel weiter als die meisten Therapeuten, ähm, weil sie denken, wenn sie dem Patienten Zettel mitgeben mit äh, mach mal dreimal zehn das, viermal zehn das und dreimal zehn das, das reicht, ja, und ähm, da nicht verstehen, was ist Volumen, was ist Intensität, was ist Frequenz, ähm, dann werden zwar so Sachen wie Superkompensation und so weiter angerissen, aber das ist ähnlich wie Ernährung in, wenn du Medizin studierst, weißt du, das sind ein äh, paar wenige Vorlesungen, mit denen du das Thema gerade mal anreißt, aber kein Verständnis dafür entwickelst und was ist noch ja. etwas? Also ganz ehrlich, diese ganzen Massagetechniken sind schön und gut, aber ähm, das ist etwas, was ich für mich gerne noch ein bisschen weiter herausfinden möchte, inwiefern vielleicht selbst Handanlegen, da gibt es irgendetwas, was man beeinflussen kann, weil ne, natürlich auch dieser, dieser Kontakt mit Menschen, der Kontakt auf der Haut und all diese Geschichten führen natürlich nochmal zu Begleitfaktoren. Auch wenn man vielleicht sagt, ja, wir wollen sekundären Gesundheitsgewinn nicht unbedingt ausnutzen, heißt ja nicht, dass das die Basis der Therapie ist, heißt nur, dass man ähm, vielleicht diese begleitenden Effekte durchaus ja auch ähm, mitnutzen kann, ähm, aber nicht als hauptsächlichen Nutzen. Und vor allem ne, ist ja auch immer die Art und Weise, wie man das kommuniziert, ja. wenn man dann sagt, deine Verspannungen sind jetzt weg ja, und äh, der Knoten hat sich gelöst und so weiter, dann ist das natürlich problematisch, aber wenn man sagt, hey, wenn es ja. dir jetzt am Ende der Behandlung nochmal ein bisschen gut tut, dann will ich dich natürlich mit diesem guten Gefühl dann auch gehen lassen, einfach ähm, zusätzlich zu dem, was wir an Übungen gemacht haben, an Tests gemacht haben und sonstigem. Ähm, deswegen,
0: okay.
1: ich sage immer, ich habe hier eine Liege stehen und ich sage immer, wenn die Leute reinkommen, legt da deine Sachen ab, ähm, da wirst du sowieso nicht viel Zeit drauf verbringen und äh, da verbringe ich mal in der Pause ein bisschen Zeit drauf, äh, nehme ich da Meditiere oder schlafe, <lacht> aber das war's. Und ähm, was wäre noch ja. so etwas? Ja, also klar, gut, dann manuelle Lymphdrainage geht mit in die, mit in diese Richtung, ne? Das ist klar, weil ich auch einfach nicht dieses Klientel dafür habe, dass das unbedingt notwendig wäre. Ähm, und da viel mehr der ja. Fokus auf andere Dinge gelegt werden sollte.
0: Ja, ich finde generell das ganze Massage-Thema ähm, oder Handanlegethema, ähm, ich habe ja bis letztes Jahr Nee, bis 2019 in der Praxis gearbeitet und ähm, finde einfach oder habe die Beobachtung gemacht, dass viele mit der Erwartung in den Raum kommen und sich ausziehen und sich da hinlegen, ohne vielleicht Hallo gesagt zu haben, ohne dass man eine Anamnese gemacht hat, ohne dass man irgendwas, so auch wenn man den Patienten nur übernommen hat. Ähm, ich finde, allein diese Erwartung müsste man schon ein bisschen, da muss man seine PatientInnen eben auch um umschulen, so umtrainieren, ne? dass man jetzt, es gibt jetzt vielleicht einen Wandel in, in den Köpfen der Physios, es gibt einen Wandel in der Ausbildung oder es sollte eingeben geben, ähm, dass das eben, ja, dass die Leute, wie du schon gesagt hast, mehr, ähm, ja, mehr Training, mehr aktives Bewegen und Kompetenz für den Körper entwickeln ähm, mitbe mitbekommen in der Ausbildung und dann aber natürlich auch an ihre Leute weitergeben können. Ähm, dafür wäre das allein schon sinnvoll, wenn man da nicht so einen großen Fokus auf das Massieren legt.
1: Es ist ja dann auch In wieder Fall. dieser Fokus von wegen Therapeut, Arzt, mach mich gesund. Das ist ja etwas, was, was dann auch noch damit reinspielt.
0: Ja, voll. Ähm, was ist denn so dein Rezept für deinen Erfolg? Also du hast ja ein ganz individuelles Konzept, oder ich nehme mal an, es <lacht> ist für jeden individuell, aber du hast ja so gewisse Grundpfeiler, mit denen du deine Assessments, dein Training, deine Behandlungen eben machst. Magst du so ein bisschen äh, hinter die Kulissen blicken lassen, ähm, damit wir so ein bisschen erfahren, was da die Bausteine sind?
1: Ähm, ja, schön, dass du sagst, dass ich damit Erfolg habe. Also ich denke ja zu einem gewissen Grad schon, aber ich bin da auch immer sehr äh, bescheiden, weil ich denke, es gibt noch so viel zu lernen einfach ähm, und so viel zu machen. Und ähm, ja, deswegen vom Rahmen her, habe ich natürlich so die Erfahrung gemacht, dass ich da verschiedene Bausteine zusammengenommen habe. So ein bisschen würde ich mal sagen, dass ein Punkt davon ist ähm, natürlich klassisches, klassisches? Mobility-Training, was sich auseinandersetzt aus Dingen von Ido Portal, Dingen aus dem, ähm, aus dem Gymnastics und äh, FRC auf jeden Fall. Ja, so irgendwo da das Konglomerat aus verschiedenen aus verschiedenen Dingen da zusammenzunehmen. Ähm, genauso wie was Assessments angeht. Bei manchen Assessments mache ich noch klassische Muskelfunktionstests aus der, aus der Physiotherapie, bei denen ich sage, ja, das ist eigentlich ganz gut, als Pre-Post-Test mal zu machen, um so ein bisschen zumindest so ein äh, Gefühl für, für gewisse Dinge zu bekommen. Ähm, manche Sachen sind angelehnt aus Sachen von Sea von Health und äh, dann wieder andere Dinge aus dem reinen sportwissenschaftlichen Kontext. Ähm, das heißt, einfach der Versuch, viele Dinge zu verbinden und zwar. Insofern, dass ich über Zeit viele Dinge probiert habe und auch das kontinuierlich weitermache, immer wieder Dinge mit reinnehme und auch mal wieder andere Dinge rauswerfe, um zu gucken, dass das Ganze ähm, mit dem Wissen, was sich bei mir akkumuliert, auch stetig weiter wächst und nicht ein äh, so ist das und ähm, das ist gültig auch schon wieder, weswegen ich auch immer noch ein bisschen harder mit dem Thema Trainerfortbildung. Ich gebe ja normalerweise Fortbildungen und Seminare für für Endkunden, also für jeden, der selber sportbegeistert ist, an denen natürlich auch Trainer und Therapeuten mit dran teilnehmen, weil natürlich viele Dinge da auch in ihre Praxis übertragen werden können. Aber ähm, ich habe es extra noch nicht als Trainerausbildung klassifiziert, einfach weil ja vielleicht da meine meine Bescheidenheit vielleicht noch sehr, sehr groß ist, ähm, als auch aber die Vernunft, die dann so ein bisschen sagt, ja, aber es gibt einfach da einen schwierigen Punkt zu sagen, das ist allgemeingültig, weil wir sehen es an, ähm, an den Therapeuten, Nicht-Therapeuten mit weißen mit weißem Polohemd, ähm, dass äh, da eine Allgemeingültigkeit draus gemacht wird, eine Absolutheit draus gemacht wird, die ich ja eben schon angesprochen habe, die gefährlich sein kann. Gefährlich im Sinne von, dass ähm, Menschen ein Heilversprechen gegeben wird, was so nicht gehalten werden kann und was zum Teil halt auch nicht ganz legal ist.
0: Ja, auf jeden Fall, inklusive des letzten Punkts. <lacht> es ist ja auch aus einem gewissen Grund verboten, ne? dass man Heilversprechen macht und das gilt auch, auch für Ärzte und Ärztinnen und für alle ja, therapeutischen Berufe im Prinzip, ne? Und ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall spannend, also das hat eben, oder meine Frage habe ich vorhin deshalb gestellt, weil ich natürlich weiß, in so ein bisschen weiß, welche Bausteine für dich so ähm, wichtig sind. Und deswegen finde ich es auch so schade, dass wir so wenig in der Ausbildung darüber lernen ähm, und eben quasi nur MFT oder also Muskelfunktionstest am Ende noch nutzen, so ungefähr. Ne? Genau, ähm, ja vielen Dank, dass du uns da so ein bisschen mitgenommen hast in deine Gedanken Welt und auch in deine fachliche Expertisenwelt. Ähm, ich habe mich mega gefreut. Wo kann man dich denn finden, wenn man jetzt denkt, ah, dieser Leon, mega kompetenter Typ, finde ich sympathisch. Sag mal, wo man dich finden kann.
1: Einfach Moving Monkey eingeben, ja, deswegen hier, Effin, ich habe jetzt eben meine, meine Cap nicht, also ich habe ich habe da eine Kappe noch, aber äh, die andere, die ich eigentlich anziehen wollte, ähm, da wären auch F hin drauf gewesen. Nee, einfach Moving Monkey eingeben oder, oder Leon Stege äh, S-T-A-E-G-E -E. und dann werdet ihr das finden. Movingmonkey.de auf Instagram, auf YouTube, auf dem Podcast oder was auch immer.
0: Ja, also man muss sagen, uns zwei verbindet die Begeisterung für Bewegung, würde ich jetzt mal so grob sagen. Du mit deinem ganzen Körperansatz, ich mehr so mit äh, Konzentration auf Füße, aber was man auf jeden Fall machen kann, ist dich ähm, überall abonnieren und auf YouTube auch, du hast ja keine Ahnung wie viele tausend, okay, wie viele hundert Videos auf YouTube, die wirklich informativ sind und mega, ähm, ja, da würde ich sagen, haut in die Tasten oder drückt auf dem Display, also folgt dem Leon.
1: Ja, vielen, vielen Dank dafür, äh, ja. Bibi und ähm, ja, hat mich gefreut.
0: Mega, danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest Spaß bei unserer ersten Podcast-Folge. Morgen geht es weiter, gleich mit der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst und falls es da einen Like-Button oder eine Bewertungsfunktion gibt, dann uns gut zu bewerten. Du darfst auf jeden Fall davon einen Screenshot machen und mir schicken auf Instagram oder uns schicken auf ähm, mail mail.vivibarfuss.com, denn ich verlose insgesamt fünf Plätze für den Minikurs. Also wenn du meinen Minikurs mit meinen 16 besten Übungen machen möchtest, um stärkere Füße zu bekommen, dann melde dich sehr gerne, indem du dich äh, in den Lostopf schmeißt mit deiner Bewertung des Podcasts auf Apple und deinem Screenshot bei uns und dann, ähm, ja, gebe ich dir Ende der Woche Bescheid, wer gewonnen hat. Drück dir die Daumen. Bis dann, liebe Grüße an deine Füße, deine Vivi.